0: Mir persönlich geht es auf jeden Fall so. Ich habe das absolut unterschätzt vorher. Also ich war ja beruflich auch schon ganz anders unterwegs und hatte aber immer schon mit Daten irgendwie zu tun. Das war immer schon der Fall. Aber dieser Umgang mit den Daten und die Möglichkeiten auch daraus, das habe ich völlig unterschätzt.
1: Und es wird auch nie langweilig. Die Dinge, Also der Bereich entwickelt sich weiter und man selber entwickelt sich weiter in, diesen, in diesem Bereich und man hat keine Berührungsängste mehr mit Daten, sondern eher echt Spaß daran, was, was diese Tools für Möglichkeiten für einen schaffen.
2: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Heute habe ich zwei Gäste, und zwar Markus und Juliane. Beide sind Profis im Umgang mit Daten. Sie beraten Unternehmen rund um die Erfassung, Haltung, Analyse und Automatisierung dieses wertvollen Rohstoffs. In unserem Gespräch sprechen sie über die Notwendigkeit guter Daten und was gute Daten eben ausmacht. Daten werden immer wertvoller und daher suchen die beiden gerade Verstärkung. Sie suchen EntwicklerInnen, WerkstudentInnen und Junior BI Consultants. Hört gerne bis zum Ende zu, da erzählen sie nämlich ein bisschen was zu den Jobs. In der Folgenbeschreibung verlinke ich euch außerdem die Stellenanzeigen. Viel Spaß beim Hören. Ja, wir sind heute zu dritt. Ich bin also normalerweise bin ich in der Situation, dass ich zu zweit bin. Deswegen gucke ich so ein bisschen nach links und nach rechts. Und wechsle hier so ein bisschen den Blick zwischen Juliane und Markus. Ich habe euch gerade nur ganz kurz vorgestellt, deswegen erzählt ihr doch noch mal ein bisschen über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr bei der Aquinet?
1: Also ich bin Juliane Tschierske, bin jetzt bei, seit sieben Jahren bei der Aquinet und bin in der BI-Spezialeinheit ansässig. Und das ist ein Team, das in Jena sitzt. Ich selber sitze in Hamburg und bin auch hier mit den Kollegen in Hamburg viel unterwegs und bin jetzt seit sieben Jahren hier und kümmere mich um alle Themen, rund um das Thema Datenanalyse und Datenmanagement.
2: Genau, wir sind weit vernetzt. Aus Jena kommt nämlich Markus, der uns hier praktisch gegenüber sitzt. Aber ihr kennt euch natürlich sehr gut, aber äh, wir dich vielleicht noch nicht. Und mit wir meine ich jetzt mich und die ZuhörerInnen. Sag doch mal, wer du bist.
0: Ja, vielleicht auch viele, die in Hamburg am Standort ansässig sind, vielleicht auch nicht. Äh, ich sitze eben in Jena mit Markus Wüst und äh, das ist genau meine Aufgabe, den Standort Jena eben auch zu verantworten. Und darunter fallen dann eben Themen wie die Entwicklung, wie die Business Intelligence-Beratung, bis hin zu Managed Services, kann man sich vorstellen wie so eine Art Support.
2: Genau, und unsere Aquin trainings academy Dazu kommen wir auch noch zur Academy. Bin ja auch gespannt, was ihr darüber erzählt. Erstmal nochmal, also alles hat ja mit Thema Daten zu tun, oder? Das ist doch eigentlich das Allumfassende. Jetzt ähm, hört man überall Daten, Daten, Daten. ist doch alles gar nicht so wichtig, würde ich erstmal sagen. Weil wir haben einfach alle viel Daten, wissen wir, müssen wir irgendwie umgehen, aber kann ja nicht das Wichtigste in unserem Unternehmen sein. Oder Juliane?
1: Ich würde sagen, es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das sagen würde von sich, dass die Daten oder das Datenaufkommen im Unternehmen weniger geworden ist. Also überall ist es mehr geworden. Man kämpft mit der Flut von, von Daten und ähm, den richtigen Informationen, die man daraus gewinnen muss. Und deswegen ist das eigentlich für jedes Unternehmen eine ein riesen Herausforderung, mit diesem Datenaufkommen umzugehen. Und dafür sind wir dann eben da, dass wir dabei helfen.
2: Ähm, ja, wo fange ich denn da eigentlich an, Markus, wenn ich jetzt sage, irgendwie muss ich die Daten ja, also irgendwo kommen die rein, wo kommen die rein und wo gehen sie dann hin?
0: Ja, also, sagen man kann das immer ein bisschen betrachten wie eine Art Lebenszyklus, ne, von Datensätzen. Und da ist natürlich der Anfang, die Daten aufzunehmen. Das ist der Start. Irgendwie habe ich die dann mal, zum Beispiel ein ERP-System oder CM-System eben eingegeben. Meine Daten können Belege sein, Rechnungen, sonstiges. Ja, und da müssen diese Daten auch irgendwo mal abgelegt werden. Also, das ist schon der nächste Schritt, das richtige Halten dieser Daten. Und auch hier sind korrekte Konzepte und so weiter eben gefragt. Das sind Themen, mit denen müssen wir auseinandersetzen. ja. Und das ist auch ein Schwerpunkt von uns. Das Ganze ist dann weitergeführt zur Datenintegration. Hier bringe ich eben verschiedene Datenquellen zusammen. Ich assoziiere diese Daten logisch miteinander, so dass ich eben dann imstande bin, und jetzt komme ich zum dritten Part, Analysen auf diesen Daten betreiben zu können. Und dafür ist das Ganze wichtig. Und ganz neu ist jetzt eben auch, der, sind wir beim vierten Part, diese Daten dann sinnvoll zu automatisieren. Aber eben nicht nur die Rohdaten zu automatisieren, sondern die Informationen, das Wissen, was ich gewonnen habe, aufgrund meiner Analyse, das in Daten festzuhalten
2: und mit diesen weiterzuarbeiten. Über Automatismen, Aktorik etc., Maschinen und so weiter. Okay, dann muss ich jetzt, also das klingt für mich so sehr, viele Daten haben. Und jetzt sagtest du schon Juliane, also es gibt irgendwie. Ja, kein Unternehmen, was nicht irgendwie mit Datenflut zu kämpfen hat. Aber da würde ich jetzt sagen, ja gut, eigentlich, also es gibt auch sicherlich Unternehmen, die jetzt nicht so viele Daten haben. Brauche ich da die Automatisierung und so? Brauche ich das da alles?
1: Also das ist vielleicht auch der, ein sehr weiterführender Schritt. Wenn man weiter vorne anfängt, ist es ja schon mal wichtig für jedes Unternehmen, die Handlungen so anzupassen, ähm, je nachdem, wie das Business funktioniert. Und ob das Business funktioniert oder nicht funktioniert, das erfährt man natürlich über Datenanalysen. Und da muss man natürlich erstmal schauen, wie läuft eigentlich, welche Artikel, Renner, Penner, Analysen zum Beispiel, ist so ein, so ein ganz geflogener Begriff aus dem Handel. Da wollen die Unternehmen wissen, welcher Artikel läuft gut, welcher nicht gut. Ähm, nehme ich ihn noch weiter ins Lager oder ins Sortiment? Bewerbe ich ihn oder auch nicht? Und überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, muss ich natürlich die Daten analysieren, muss verstehen, was funktioniert hier eigentlich und das klingt trivial, ne? jeder denkt, das ist ganz einfach, guckt man eben nach, aber jeder, der das mal versucht hat über Excel zu lösen oder über andere Themen, Kollegen gefragt hat, schreibt, kann ich da mal von dir eine Info haben, wie sehen denn unsere Umsätze aus, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es eben äh, Software für, die wir beherrschen, wo wir dann eben unseren Kunden helfen, die zu implementieren, um eben Erkenntnisse aus ihren Daten zu ziehen. Denn manche Kunden haben durch uns überhaupt erst rausgefunden, dass sie vielleicht einen bestimmten Artikel in einer bestimmten Region noch nie verkauft haben. So und dann kann man natürlich anfangen zu handeln und kann sich überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis.
2: Ja und um die Daten auszuwerten, zu analysieren, zu automatisieren, äh, muss ich sie dann doch offensichtlich erstmal erfassen. Das heißt, im Zweifel weiß ich gar nicht, dass ich wertvolle Daten habe, die ich erfassen muss. Äh, jetzt kommt ihr, Markus, ins Spiel und sagt, Moment mal, das gucken wir uns doch mal genauer an. Wonach schaut ihr denn als allererstes? Äh, wie grenzt man sowas ein? Welche Daten erfasst man?
0: Ja, Du sagtest das ja gerade schon in Zweifel, weiß ich gar nicht von irgendwelchen Auffälligkeiten und das ist genau ein Problem unserer Zeit. Wenn man sich überlegt, jedes Unternehmen arbeitet mit immer mehr und immer mehr Daten. Es fallen immer mehr an. Der Begriff Big Data, das ist jedem inzwischen geläufig und das ist nicht nur so ein Trendbegriff, das ist tatsächlich etwas, was da draußen ein riesen Problem wird. Also nur mal als Vergleich, die Datenmenge weltweit verdoppelt sich circa alle zwei Jahre. Und wir reden jetzt schon von Datenmengen, würde ich die auf eine CD brennen, auf eine DVD brennen und ich würde diese DVDs aufeinander stapeln, dann würde ich eine Strecke erreichen von der Erde zum Mond und zwar 14 Mal das Ganze. Und das sind natürlich Datenmengen, das ist irgendwann nicht mehr beherrschbar und schon gar nicht mehr von dem Menschen. Und hier ist es jetzt einfach absolut relevant mit den geeigneten Tools äh, aus diesen mehr von Daten eben wirklich Erkenntnisse gewinnen zu können. Wie ich damit umgehe und was ich daraus mache, ist erstmal eine ganz andere Frage. Aber es
2: geht um das Handhaben, um das Handling. Das muss erstmal ermöglicht werden. Wenn du da von DVDs redest, dann denke ich gleich gut, dass mein, ich muss mal auf meinen Laptop gucken, hat er noch ein Laufwerk? Ich sehe es gerade nicht. Nee, der hat gar kein Laufwerk. Was heißt, wo speichere ich das denn, das Ganze, äh, Juliane? Wo lege ich die Daten denn ab?
1: Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, der Trend, den wir jetzt natürlich absolut mitverfolgen, ist der Trend Cloud. Also es gibt ähm, die Möglichkeiten, die Daten in einer eigenen Umgebung, auf eigenen Servern eben abzulegen. Und dann kann man eben auch in die, ähm, an die Cloud denken, also wirklich die Daten dort abzuspeichern. Und das ist eine Herausforderung für viele Unternehmen, gerade in puncto Datensicherheit. Da gibt es Bedenken und da können wir dann eben auch helfen, diese Zweifel zu behandeln, darüber zu sprechen und dann eben zu gucken, ob das für den Kunden die richtige Lösung ist. Gibt es wie beim Auto auch hybride, hybride Lösungen? Also wir können eben sowohl ähm, sowohl in der eigenen Umgebung Daten ablegen, als auch in der Cloud und da eben verschiedene Sachen anbieten, so dass sich der Kunde da eben wohlfühlt.
2: Da fällt mir als nächstes natürlich das Thema Sicherheit ein, Markus. Ähm, jetzt habe ich die Daten da liegen und äh, wir wissen ja alle, wenn sie da erstmal liegen, dann darf da am besten keiner mehr ran oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ja das, was sich Unternehmen eigentlich wünschen. ja. Und ganz oft ist die Skepsis eben gerade bei Cloud da. Sie liegen eben irgendwo. Im Zweifelsfall weiß ich das gar nicht. Und dann habe ich meine Bedenken. Das ist, das ist natürlich, ja. Äh, tatsächlich ist es aber so, sie können eigentlich nirgendwo so sicher liegen wie in der Cloud. Und Das in vielerlei Hinsicht. Also das ist zum einen die Datensicherheit an sich, dass niemand drauf zugreifen kann. Also ich selbst als Unternehmen bin gar nicht imstande, Stande, ähm, dermaßen Firewalls und Schutzmechanismen aufzubauen, wie das ein, ein Rechenzentrum kann. Und zum anderen geht es ja bei Datensicherheit nicht nur um Zugriff, es geht ja auch darum, dass die Daten auch wirklich erhalten bleiben. Also wenn man sich mal vorstellt, ich speichere das intern bei mir im Unternehmen in den Serverraum und der brennt weg, dann sind die Daten weg. Bei so einem Rechenzentrum muss ich mir keine Sorgen machen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, Cloud-Systeme sind schon durchaus sinnvoll und begründet und geben einen viel mehr Sicherheit, als die Menschen da draußen eigentlich so denken.
1: Und was man dazu sagen muss, ist, dass von den Funktionen her, von den Herstellern, die legen natürlich ihre ganze ihr ganzes Herzblut, die das Herz ihrer Entwicklung in die Cloud-Lösung. Das heißt, man hat wirklich dann automatisch immer die coolsten, neuesten Features und braucht sich nicht darum kümmern, wie kommen die jetzt eigentlich bei uns an und wer spielt dieses Update ein und wer guckt nach, ob das gegen alle Versionen anderer Lösungen kompatibel ist oder nicht, sondern dann hat man halt wirklich die neuesten Versionen äh, immer sofort da arbeitsfähig und lauffähig. Und das macht natürlich auch richtig Spaß. Also wenn man sich die Hersteller anguckt, ist ähm, sind die Cloud-Lösungen schon richtig cool.
2: Und nutzt ihr da auch unsere Rechenzentren, muss ich jetzt mal fragen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht.
0: Ja, das ist von Kunde zu Kunde abhängig. Ja, genau. Also im Prinzip, es gibt Kunden mit hochsicherheitsansprüchen, dann sind unsere eigenen Rechenzentren die beste Wahl. Also wir haben keine bessere Wahl. Wir bieten da viele, auch von Konkurrenten, viele Rechenzentren an. Das ist aber nun mal herausragend, aber hat eben auch seinen Preis. Und das ist natürlich nicht jedes Unternehmen bereit zu bezahlen und auch gar nicht für jedes äh, Unternehmen so wichtig. Und dementsprechend bieten wir auch natürlich andere Cloud-Anbieter an, bis hin zu äh, ja, den Tools, die wir auch einsetzen für das Business Intelligence. Die Hersteller dieser Tools bieten ja SaaS-Lösung, Software-as-a-Service-Lösung an und bei einer SaaS-Lösung sind die Daten immer mit integriert beim Hersteller in der Cloud. Das ist die einfachste Variante und auch die kostengünstigste
2: Variante. Jetzt haben wir also viel über Datenhaltung herausgefunden, würde ich mal so sagen. Also wo liegt das Ganze? Wie sicher ist das Ganze? Jetzt habt ihr schon ein paar Mal Business Intelligence gesagt. Jetzt könnte man sagen, ist ja ein fliegender Begriff. Vielleicht wissen einige nichts damit anzufangen. Juliane, was verbirgt sich da?
1: Also eine ganz einfache Erklärung ist immer da, wo man mit Excel scheitert, wenn man Daten auswerten möchte. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemacht. Dann ähm, muss man zu einer automatisierten Lösung greifen, die das eben wirklich systematisch für einen übernimmt, dass man dann eben nicht an seine Grenzen kommt, dass man wirklich viele Daten schieben kann, dass man eine Performance hat, die zufriedenstellend ist, dass man wirklich auf Klick ein, eine Erkenntnis abrufen kann in sogenannten Dashboards, die dann zum Beispiel von einem BI-Tool gebaut werden. Kann man sich vorstellen wie so ein Cockpit im Auto, dass man dann Kennzahlen definiert, schaut, was ist für einen relevant, was ist für einen wichtig. KPIs werden die genannt. Und dann von da aus kann man dann eben tatsächlich das Ganze hoch aggregiert sich anschauen. In so einer Art Cockpit kann man sehen, okay, wo fährt was in den roten Bereich. Ähm, kann über bestimmte Diagramme sich bestimmte Sachverhalte anschauen und dann sich da reindrillen in die Fragestellung, wieso verhält sich diese Kennzahl jetzt so, wie sie es tut. Und ähm, da bekommt man eben eine ganze Menge abgenommen von den Tools und wirklich coole Visualisierungsmöglichkeiten. Auch die Art, wie man solche Dashboards baut. Das waren früher halt wirklich, musste man die Skripten, das waren... Nerds quasi, ne? Daten-Nerds, die das gebaut haben und heute über die künstliche Intelligenz, die die in solchen Systemen steckt, kann sogar ich als Datendepp, ähm, wenn ich das ja jetzt mal so als Beispiel nenne, kann ich eine Frage einfach über Sprache oder über das Keyboard an die Daten stellen in dem BI-Tool, ne? zeig mir mal die Umsätze aus dem letzten Jahr und dann baut er mir fertige Visualisierungen, wie ich mir das ähm, jetzt und auch zukünftig anschauen kann. Also da und das, das können dann auch meine Kollegen nutzen und davon partizipieren. Also die diese diese Anforderungen kommen jetzt immer mehr aus den Fachbereichen. Die Leute wollen das selber machen, Self-Service BI. Und äh, das funktioniert richtig äh, gut. Und auch über die KI, die da integriert ist, kann das eigentlich wirklich jedes Kind.
2: Und nichtsdestotrotz braucht man ja so eine Art Grundkonfiguration, man muss ja erstmal damit anfangen, dafür seid ihr ja da und dann kommt da sicherlich auch eure Akademie zu äh, tragen, davon hast du ja schon gesprochen, Markus, erklär doch mal da ein bisschen, was ihr da macht, also ihr seid da sehr viel unterwegs, das äh, bekommen wir ja, ja auch mit, aber vielleicht die Leute draußen nicht, deswegen erzähl doch mal, was macht ihr da?
0: Ja, das sind ja zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist eben genau diese Softwarelösung, diese BI-Lösung eben den Kunden näher zu integrieren ins Unternehmen und das andere ist die Akademie. Ich würde das jetzt mal genauso aufgreifen. Wir sind genau dafür da, das eben zu unterstützen. Wir begleiten da vom Start bis zu einer Art Linienbetrieb, also der Kunde ist dann wirklich dauerhaft, das ist eine Dauerlösung damit tagtäglich unterwegs, dass es wirklich täglich Brot ist und dass wir das alles hinbekommen, dafür stehen wir eben mit unseren Kollegen in Jena dafür ein und die sorgen dafür, dass dieses Thema aufgesetzt werden, dass die Anforderungen der Kunden dann umgesetzt werden, dass dann eben vielleicht auch noch neue Ideen mit hineinkommen, Dinge, auch mal einen Blick, den der Kunde so vielleicht gar nicht hat dass man das eben alles noch mit äh, da abbilden kann. Und die Academy, da geht es letztendlich darum, wir haben so zwei Parts. Das eine ist eben die Software-Schulung, die verschiedenen Tools, die es also gibt, sind sehr intuitiv, aber möchte ich eben wirklich A bis Z da alles rausholen, dann komme ich eben an der Produktschulung letztendlich auch nicht vorbei. Und das bieten wir damit an und so ist es dann auch äh, jeden in jedem Unternehmen auch möglich, aus der Software wirklich das Maximum für sich an Erkenntnissen rauszuziehen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist der allgemeine Umgang mit Daten. Also wirklich losgelöst von irgendwelchen Tools. Einfach, wie gehe ich mit Daten überhaupt um? Wir hatten es ja vorhin erwähnt, wir haben Unmengen von Daten. Wir haben Excel, haben wir schon gehört. Jeder bedient Excel, aber keiner weiß eigentlich so richtig, warum nehme ich jetzt ein Balkendiagramm? Warum nehme ich ein Kreisdiagramm? Das hat eigentlich Gründe und Argumente, ja? aber da denkt kaum jemand drüber nach. Und in einer unserer Schulungen, der Datenkompetenzschulung, greifen wir genau solche Themen auf, toolunabhängig. Ja, und reden darüber, wie handle ich Daten, wie gehe ich damit um, was kann ich daraus überhaupt sinnvoll für Erkenntnisse gewinnen, wie muss ich die sinnvoll visualisieren, damit es nicht zu Fehlschlüssen kommen kann und wie verbreite ich diese Informationen und das daraus gewonnene Wissen letztendlich auch in mein Unternehmen.
1: Da ja. würde ich gerne auch nochmal einhaken, mhm. denn diese Datenkompetenzschulung, die Markus gerade angesprochen hat, dass wirklich ein super Start auch in in das Thema Business Intelligence und Datenmanagement, egal wie weit man schon fortgeschritten ist, hat man damit wirklich den Vorteil, dass man alle im Unternehmen auf einen Level hebt. Ne? Nicht alle sind mit einem Tablet im Kinderwagen geboren und viele haben ein eigenes Verständnis von Daten. Und wenn man in Richtung BI-Datenmanagement geht, ist es absolut sinnvoll und für uns wirklich ähm, wirklich so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein wirklicher Turning Point, dass ähm, man diese Datenkompetenzschulung bei uns macht und alle sind auf einem Level.
2: Also sind wir dann irgendwo zwischen Datendepp und Daten Nerd, um das mal nochmal aufzugreifen.
1: Ja, wir können einfach mit der ganzen Bandbreite dann umgehen im mhm. Unternehmen in diesen Projekten. Und das ist der Vorteil.
2: Ja, super. Ähm, wie hat sich euer Verhältnis zu Daten verändert, seitdem ihr mit dem Tool so arbeitet?
0: Ja, ich würde sagen, verändert hat sich da erstmal nicht viel. Es ist eigentlich eher, welche Erkenntnisse hat man gewonnen. Ja? Also man hat das, äh, mir persönlich geht es auf jeden Fall so. Ich habe das äh, absolut unterschätzt vorher. Also ich war ja beruflich auch schon ganz anders unterwegs und hatte aber immer schon mit Daten irgendwie zu tun. Das war immer schon der Fall. Aber dieser Umgang mit den Daten und die Möglichkeiten auch daraus, das habe ich völlig unterschätzt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und jetzt ist es immer noch so, ich mache das jetzt schon über zehn Jahre hier bei der Aquinet, es ist immer noch so, dass ich nicht auslerne. Und auch die Tools entwickeln sich da unglaublich. Also jetzt, jetzt auch so mal ein paar Schlagwörter zu bringen, was momentan da ganz interessant wird in der Business Intelligence Welt. Künstliche Intelligenz, neuronale Netze, Machine Learning und so weiter. Das sind Themen, die setzen jetzt eine Business Intelligence und da gehören sie auch hin. Und das ist auch für uns ein recht neues Thema und macht die Sache auch weiterhin immer ein, äh, sehr äh, interessant. Ja.
1: Und Es wird auch nie langweilig die Dinge, Also der Bereich entwickelt sich weiter und man selber entwickelt sich weiter in, diesen, äh, in diesem Bereich und man hat keine Berührungsängste mehr mit Daten, sondern eher echt Spaß daran, was was diese Tools für Möglichkeiten für einen schaffen.
2: Mhm. Was ist das Lustigste, was euch ähm, mit Daten und äh, vielleicht auch mit Kunden ohne jetzt irgendwie Namen zu so mal passiert ist? Fällt euch da was ein? Ich frage das immer. Alle denken immer, ja, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein und später kommen dann gute Geschichten. Aber vielleicht habt ihr eine Auflage.
0: Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt als lustig benennen sollte. aber das ist auch tragisch manchmal. Oder tragisch bemerkenswert. Tragisch trifft es eher für, für mich, ist es natürlich dann lustig. Das kann man aber in dem Moment natürlich nicht so wiedergeben. Aber wir haben durchaus, und das noch nicht mal so selten, wie man vielleicht denken mag, Kunden, die eben auch ohne solche Schulung etc. einfach mal starten. Das ist auch prinzipiell erstmal nicht unbedingt verkehrt. Kann sich ja auch so Learning by Doing, auch ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, an der Schulung sollte man trotzdem, man sollte da nicht drauf verzichten, ja, also ganz klar an der Stelle. Aber die Kunden, die eben zu früh mit dem Projekt anfangen und äh, die Schulung zu spät zum Start dann ansetzen, da haben wir schon öfters den Fall gehabt, dass sie wirklich ihre Systeme komplett vernichtet haben. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, mit so einem BI-Tool kann ich äh, über eine SQL-Sprache kann ich Daten aus der Quelle ziehen. Und die Quelle und das BI-Tool, die müssen sich wirklich vertrauen, damit das Ganze sinnvoll funktionieren kann. So, übertreibt man dieses Vertrauen in der Quelle, also aufgrund von Sicherheitsrestriktionen, dann kann es eben passieren, dass ich Befehle in mein BI-Tool eingebe, die in der Quelle ankommen und dort ausgeführt werden. Und das ist ein super -Go. Und wenn man dann Kunden hat, die einfach mal so ein Semikolon oder ähnliches falsch setzen, also was wirklich schnell passieren kann, ja, dann kam es eben auch mal dazu, dass die Quelle einfach mal von eben auf gleich äh, weg ist. Okay, ja,
2: tatsächlich nicht so lustig, ähm hat aber ein bisschen was tragisch-komisches vielleicht. Deswegen sollte man sich eben auseinandersetzen mit diesen Themen. Und eben äh, je früher, desto besser, vor allen Dingen mit Schulungen auch. Also das kann ich auch nur sagen, das ist mir nämlich auch bei euch beiden äh, hängen geblieben. Da dachte ich ja, also ich habe zwar keine Ahnung und, äh, von dem ganzen Thema und Power BI und was weiß ich, das werde ich alles nicht nutzen, aber so Daten nochmal so aufarbeiten und mal gucken, wie die funktionieren, was für Diagramme ja es da gibt, das wäre glaube ich schon nochmal interessant. Und dann erspart man sich sicherlich eine Menge Arbeit.
1: Also was Spaß macht, ist eben zu diesen Momenten, die du meinst, sind diese Aha-Momente, die Kunden mit uns haben. Die sind schon wirklich manchmal echt Wahnsinn. Also im Positiven wie im Negativen, wenn die dann wirklich sehen, oh Gott, wie gesagt, dieses Produkt habe ich noch nie verkauft. Oder wie gut sind wir da eigentlich? Oder ähm, ja, in Nordamerika haben wir das ja schon hier, unsere Vertriebseinheit, die sind ja schon über 200 Prozent oder ähm, im finanziellen Bereich gibt es natürlich auch ganz böses Erwachen manchmal. Also was wirklich ähm, intensiv ist, ist die Kunden bei ihren Aha-Momenten mit Daten und mit dem, was wir mit den Tools dann eben auch an Erkenntnissen reinbringen, zu begleiten. Und das macht eigentlich auch den Spaß aus, finde ich, in die, der Arbeit.
2: Die machen ja sicher auch ihre ersten Auswertungen mit euch, dann. Ja. können wir mir vorstellen. Dann ja. gucken
1: die und denken, uh, ja. Äh,
2: ja. okay, da ist also das Geld hin, das äh, wird ja sicher passieren. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ja, oder daran steht oder dann steht es, Das ist ja im besten Fall ein wirklich gutes Aha-Erlebnis.
1: Aus sehr gutem Grund haben wir Geheimhaltungsvereinbarungen in unseren Angeboten und Verträgen.
2: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und da das Ganze, man hört ja, das macht viel Spaß, entwickelt sich immer weiter. Und da sagt ja auch, dieses Wissen wollt ihr auch weitergeben und ihr braucht gleichzeitig Unterstützung. Und deswegen habe ich hier auf meinem Zettel nur stehen, ihr sucht gerade aktiv nach einer, einem Werkstudenten, einer Werkstudentin. Und Junior BI Consultant steht hier noch drauf. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was, wen sucht ihr dann da genau? Was dürfen die bei euch lernen und wie dürfen sie euch begleiten?
0: Also ich kann das sogar noch erweitern. Wir suchen auch Entwickler inzwischen. Also an allen Fronten würden wir uns über Nachwuchs, auch Quereinsteiger sehr freuen. Und ähm, was wir natürlich am meisten benötigen für dieses Thema, worüber wo wir sprechen, ist eben ein BI-Consultant. Ja, ein Junior kann auch ein Senior sein. Wie gesagt, gerne Quereinsteiger. Ja, was erwartet euch? Ähm, ihr könnt letztendlich zu uns, ihr würdet uns kennenlernen. Wir würden euch in das Thema einführen, mal so einen Schnuppertag machen, wirklich total ungezwungen. Wir sind sehr familiar bei uns unterwegs, das mögen wir auch. Und das ist auch beim ersten Kennenlernen ganz wichtig. Also da geht es gar nicht darum, was für Fähigkeiten bringt jemand mit, sondern die, ja, die Soft Skills. Ja, wie passen wir eigentlich zueinander? Ja? Passt die Person zum Team? Passt das Team zur Person? Wenn das alles super läuft, dann geht es auch ziemlich schnell los. Also dann wird es wirklich so ein bisschen mit Trockenübungen erstmal so Randinformationen geschaffen. Also die Tools kennenlernen, ja, ein paar hot durchlaufen. Ja, und wenn man das durchläuft, dann ist man auch schon ziemlich schnell am Kunden. Das immer begleitet, man hat eine Art Mentor, der läuft immer mit, der kümmert sich quasi um das gesamte Projektgeschehen und als Anfänger wird man eben einzelne Arbeitspakete übernehmen. Und wenn das dann sich entwickelt im Laufe der Zeit, dann wird man auch irgendwann selbstständiger und macht eben auch komplett eigene Projekte. Und da gehört dann eben auch Kommunikation dazu, da gehören dann Workshops dazu, auch die Schulung auch selbst zu halten ähm, und die ganzen Konzepte aufzubauen, ja, Also von Start bis Ende. Und das überlassen wir dann den Leuten dann auch selbst, weil nur so können sie sich auch idealerweise entwickeln und auch wirklich ihr großes Potenzial ausschöpfen.
2: Jetzt seid ihr ja verteilt über Hamburg und Jena. Wie sieht das dann aus für die neuen Leute? Ist das remote möglich? Hamburg, Jena, wo sollen sie am besten sein?
0: Ja, ideal wäre natürlich Jena. Aber das ist kein Muss. Also wir haben ja den Standort hier in Hamburg und der ist nutzbar. Hier sind noch viel, hier ist noch viel Platz. Ja. Und da wir von Anfang an so aufgestellt haben, dass Remote-Arbeit kein Problem ist, ist natürlich der Standort Hamburg überhaupt kein Problem. Ja. Sollte es jetzt ein ganz anderer Standort sein, wo wir jetzt, sage ich mal, nichts von Aquinet stehen haben, ist das auch nicht gänzlich unmöglich. Es erschwert die Sache nur ein bisschen. Und da, sage ich mal, wäre es einfach eine Voraussetzung, dass man regelmäßig nach Jena kommt dass man sich eben auch wirklich kennenlernen kann. Auch die Einarbeitungsphase wird sonst nicht so ideal funktionieren. Aber es ist eben denkbar.
2: Genau, es ist ein Geben und Nehmen in der Arbeit, das ist ja auch ganz klar. Und ich glaube, wer da Lust drauf hat und wer euch jetzt so kennengelernt hat und euch dann auch kennenlernen wird, ich kann es ja nur sagen, ich sitze euch ja gegenüber, also fachlich habt ihr mich ja sowieso überzeugt, aber auch menschlich. Das macht richtig Spaß, mit euch hier zu sitzen. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr da viele Leute habt, die euch kennenlernen wollen. Juliane, du hast das letzte Wort hier.
1: Ja, also der Ritterschlag für alle, die in Jena zu Besuch sind und auch in Jena arbeiten, ist immer in Markus Garten zu kommen. Nach Ende eines langen Arbeitstags setzen wir da gern zusammen bei ihm im Garten am Feuer. Und ähm, das klingt so banal, aber das ist super nett, super schön, äh, wir lachen viel und ähm, ja, komm zu uns ans Feuer und äh, guck dir das an, ob das was für dich ist und ja, das wäre cool, wenn du irgendwann mit uns da sitzt und wir uns da besser kennenlernen.
2: Genau, also wenn ihr dafür brennt, äh, wie das Feuer bei Markus im Garten, äh, mit Leidenschaft äh, dabei seid, auch gerne als QuereinsteigerInnen und ähm, euch das hier angehört habt und sagt, ja, und das interessiert mich, bewerbt euch, ich werde alles verlinken, wo man euch findet und äh, die Stellenangebote wird es alles unten oder oben, wie immer, zu finden geben äh, und dann bin ich äh, sehr dankbar, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir.
1: Dankeschön.